0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heiser online. Heute kann es nur ein Thema geben, denn wenn ein Digitalthema schon mal ganz ohne politischen Kontext und dergleichen wirklich sehr weit vorne in der Tagesschau kommt, dann scheint das echt ein Ding zu sein, über das wir auch mal reden müssen. Und dieses Ding, das hört auf den Namen Log4J-Lücke oder jetzt Log4Shell. Und was für die nicht ganz so technikaffinen unter uns ja, so ein bisschen wie der Name des nächsten Kindes von Elon Musk klingt. Das ist echt eine ernste Sache. Und um was es da genau geht und wie es dazu kommen konnte und wie man sie jetzt schützen kann, das bespreche ich alles mit Jürgen Kuri von Heiße Online. Schönen guten Morgen, Jürgen. Hallo, grüß dich. Jürgen, ich muss gestehen, als ich gelesen habe, ich glaube, das war bei der Tagesschau auf Instagram, Warnstufe Rot für Log4J, ich musste erst mal ein bisschen rumgoogeln, um das überhaupt zu verstehen, Lass uns das Problem mal ein bisschen auseinandernehmen. Jetzt so einfach gesagt, wie es irgendwie geht. Was ist denn da passiert?
1: Naja, es gibt eine Bibliothek, äh, eine Softwarebibliothek, die in sehr vielen Anwendungen für Server, für Internetdienste, für alles, was mit Java zu tun hat, genutzt wird. Die ist dafür da. Einfach nur so mitzuprotokollieren, was passiert denn auf dem Server eigentlich so? Wer kommt da an und welche Fehlermeldungen gibt es und so. Das hört sich irgendwie so relativ banal an. Diese Bibliothek wird nur in praktisch allen Anwendungen genutzt, die man, die so im Internet unterwegs sind, die, die man als User auch äh, kontaktiert oder so. Und die hat jetzt den Fehler, dass sie nicht, eben nicht einfach nur mitprotokolliert, sondern sie versucht, diese, diese Texte, die da ankommen und die sie ins Protokoll schreiben soll, auch zu interpretieren. Das heißt, sie versucht, diesen Co diesen Text auszuführen und dann kann man natürlich Folgendes machen als Angreifer, dass man statt einfach nur Text zu schicken, ihn einfach Code schickt, der ausgeführt wird und der damit dieses System kompromittiert. Das ist ein Einfallstor, wo man sofort Malware installieren kann. Man kann aber da im Prinzip auch dann Code nachladen, um sich eine Hintertür zu schaffen, die man dann später benutzt, wenn die Aufregung um Block4J schon längst beendet ist und dann um in Systeme einzudringen. Das heißt, es ist eine Standardbibliothek, die überall genutzt wird, hat einen ganz entscheidenden Fehler, der von Kriminellen ganz einfach ausgenutzt werden kann. Und diese Bibliothek wird einfach fast überall im Internet genutzt.
0: Ja, fast überall genutzt. Also wenn eine derartige Lücke ja auch so prominent in allen Nachrichten positioniert ist, dann Betrifft das eben nicht nur fünf Leute, die irgendwelche Schmuddelsachen in den tiefsten Tiefen des Internets angeschaut haben, sondern wirklich, ja, alle ist schon irgendwie absehbar. Jetzt kann man da einschätzen, wer alles betroffen ist. Naja, also äh, es gibt
1: im Internet inzwischen Listen, wer alles betroffen sein kann. Die sind äh, bei weitem nicht vollständig, aber man findet da natürlich auch ass sämtliche prominenten Namen. Google, Amazon, Apple, ähm, selbst Tesla taucht da auf. Wenn ein Tesla-Auto Tesla kontaktiert, um irgendwas zu melden, dann wird das auch über log 4 j äh, mitproduktiert und dann kann man auch über äh, auch Tesla kompromittieren zum Beispiel. Das heißt, da sind selbst an, an Sachen, an die man nicht denkt oder so, sind plötzlich betroffen. Der Hubschrauber, den die NASA auf dem Mars einsetzt, benutzt auch Log4J. Könnte man natürlich theoretisch auch angreifen. Da sind jetzt natürlich die Verbindungen nicht so gut, dass äh, Kriminelle das machen können. Aber es ist, es gibt, man muss eigentlich davon ausgehen, dass es keinen Dienst gibt, der nicht betroffen ist. Ähm, wenn ein Dienst nicht betroffen ist, dann haben die Leute gut, äh, gute Karten. Ansonsten sind die Admins irgendwie im Moment sehr, sehr beschäftigt damit, äh, diese Lücke provisorisch zu stopfen beziehungsweise Updates, die es für Log4J selbst gibt, auch schon zu installieren. Das geht natürlich nicht bei jeder Software so einfach dass man eine einzelne Bibliothek austauscht. Ähm, da muss man teilweise auch warten, bis die Anbieter von Serversystemen oder so ein Update liefern. Aber da ist im Moment sehr viel äh, unterwegs, sehr viele Leute unterwegs, um versuchen, diese, die, die, so eine Katastrophe zu verhindern.
0: Dann mal ganz praktisch gefragt, was kann jetzt erstmal gemacht werden, um sich zu schützen? Sind wirklich Updates die eine lösende Sache?
1: Also es gibt ein Update für diese Bibliothek selbst, die diese Lücke tatsächlich schließt. Man muss ja einfach im Prinzip nur verhindern, dass da tatsächlich Code ausgeführt wird. Es gibt Updates schon für einzelne Software und es gibt für Admins, die Serversoftware betreiben, auch Workarounds, um das so provisorisch zu stopfen, bis dann tatsächlich Updates für ihre Software da ist. Wenn man die Bibliothek selbst austauschen kann, dann ist man schon inzwischen auf der sicheren Seite. muss natürlich kontrollieren, ob nicht inzwischen irgendwelche Anwendungen, Angreifer versucht haben, die Lücke zu nutzen und da Hintertüren in der, in der, in der Software, die man benutzt, einzurichten. Das muss, da muss man sehr genau nachschauen, was da möglicherweise inzwischen schon alles passiert ist. Denn seit die Lücke bekannt geworden ist am Freitag, stellen diverse Firmen und auch das BSI fest, dass es tatsächlich viele Überprüfungen gibt, ob diese Lücke auf einer bestimmten Software äh, aktiv ist. Das können natürlich auch Sicherheitsforscher sein, die das versuchen. Aber es gibt auch tatsächlich schon Versuche, darüber Malware auf bestimmten Systemen zu installieren. Das heißt, ähm, man äh, kann nicht nur als Admin jetzt äh, die Lücke stopfen, indem man die Bibliothek äh, austauscht, sondern muss natürlich auch nachschauen, ob es nicht schon Angriffe
0: gegeben hat. Dann denken wir nochmal einen Schritt weiter, denn dass jetzt erstmal provisorisch gehandelt wird, ist ja nachvollziehbar sicherlich auch gut, aber... Gibt es denn aus dieser Situation jetzt heraus vielleicht auch gewisse Learnings oder längerfristige Ansätze, damit sowas in Zukunft einfach nicht mehr vorkommen kann? Was müsste denn da passieren? Ja, das ist schwierig.
1: Also natürlich ist das genau die richtige Frage. Was lernen wir daraus und was können wir machen? Es gibt so zwei Aspekte davon. Das eine ist, man hat seit einigen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, ist man davon, ja, davon abgegangen, dass man monolithische Software schreibt. Das heißt, dass man alles als Entwickler alles selber macht, sondern eben Bibliotheken benutzt, um Standardfunktionen zu nutzen. Da muss man das nicht selbst implementieren. Das heißt, die Komplexität der Entwicklung reduziert sich zwar für den Entwickler, die Komplexität der Software aber steigt, weil man zum Beispiel ja nicht weiß, welche Bibliotheken dann unter Umständen welche Fehler haben. Man hat dann über diese Bibliotheken, die zum Beispiel eben so ein Logging äh, implementieren, keine Kontrolle. Das muss man sich auf andere Leute verlassen. Das ist ein Prinzip vom Software Engineering, das man hat. Was aber dazu führt, dass ich unter Umständen nicht weiß, und nicht kontrollieren kann, welche Fehler in meiner Software sind, weil sie in einer bestimmten Bibliothek stecken, die andere Leute auch benutzen. Das ist ein Problem, das muss durch irgendwelche Sicherheitsmechanismen gelöst werden. Da sind Gremien am, am, dran, da zu versuchen, Sicherheitsmechanismen einzuführen, dass das besser werden kann. Das ist aber ein recht komplexes Problem, weil es natürlich die das Grundprinzip der Softwareentwicklung, wie man das heutzutage macht, berührt. Und das zweite Problem ist natürlich, dass viele Bibliotheken auch einfach von ehrenamtlichen Entwicklungen werden. Look 4 j das sind ein paar Leute, die machen das nebenbei, ohne dafür bezahlt zu werden. Ähm die können natürlich auch nicht fulltime an dieser, an dieser Bibliothek arbeiten und dann unter Umständen gucken, oder so welche Probleme es gibt. Das heißt, da muss unter Umständen auch teilweise auch die Verantwortung der großen Firmen, die sowas benutzen, stärker angesprochen werden. Viele Firmen, Google, IBM oder so, unterstützen Softwareentwicklung, Open-Source-Entwicklung schon massiv. Aber da muss unter Umständen auch, dass sich die Politik Rahmenbedingungen schaffen, dass diese Leute einfach auch besser unterstützt werden, die sowas machen, dass da unter Umständen auch auch Geld gezahlt wird, wenn die solche Entwicklungen machen und so, dass da, ähm, sagen wir mal so, ein bisschen mehr ähm, drauf geguckt wird oder so, dass da tatsächlich äh, auch wirklich ja, zu jedem Zeitpunkt und zu jeder bei jedem Problem oder so sofort reagiert werden kann. Da sind so zwei grundlegende Probleme, die durch dieses Log4j-Problem nochmal so massiv ins Bewusstsein der Öffentlichkeit auch gekommen sind, wo aber im Prinzip die Softwareentwickler schon dabei sind zu gucken oder so, wie man das in den Griff kriegen kann. Richtige Lösungen dafür gibt es aber absehbar noch lange nicht.
0: Ja, dann können wir beide wenigstens gespannt sein und schauen, was sich da in Zukunft entwickeln wird und sicherlich auch bestimmt noch das eine oder andere mal hier drüber sprechen. Jürgen Kuri von Heise Online, ich danke dir. Ich danke dir. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise Online.